0: Et maintenant, un petit peu de musique.
1: Paye ton son, c'est une émission musicale de plus. Ah oui Avec deux voix,
0: jus et max.
1: Et deux ambiances.
0: Des invités et des tops, Subjectif et bien sûr non exhaustif. Oh oh Bonsoir.
1: Et, bonsoir.
0: Et bienvenue dans son votre rendez-vous musical mensuel sur Radio Campus Paris, qui occupe l'antenne ce soir pour notre dernière émission de la saison.
1: Comme vous, son part en vacances, mais à la rentrée, ce ne sera jamais plus comme avant. Et oui, malheureusement, ce cher Max, mon acolyte de toujours, mon binôme de la mort, nous quitte pour une carrière d'éleveur de chenilles dans le Larzac.
0: Ouais, un rêve de gosse
1: Destination exotique parmi tant d'autres, avant de lui souhaiter une bonne continuation, profitons de cette dernière émission ensemble pour vous faire découvrir notre invité de ce mois-ci et honorons notre ultime chronique thématique en duo par notre traditionnel top 5.
0: Toujours aussi non exhaustif et tout autant subjectif à notre image.
1: Nous, Jus et Max.
0: Et donc complètement inattaquable.
1: Paye ton son, paye. Sa découverte du mois.
0: Ce soir, chers auditeurs, nous avons le plaisir d'accueillir une artiste, une performeuse foisonnante pour être plus précis, qui explore l'expression scénique via le DJ set, la composition de chansons françaises et aussi la création d'œuvres plastiques. Nana Benamer, bonsoir et bienvenue dans Paye ton son.
2: Bonsoir. Salut.
0: Merci d'être parmi nous. Est-ce que la petite description d'intro te convient
2: Performeuse, c'est un peu ringard alors. Ouais. Mais sinon oui, c'était formidable.
1: Qu Qu'est-ce qu que tu préfères quand toi que tu te présentes
2: Chanteuse
1: Ah chanteuse D'accord c'est vraiment l'étiquette que tu mets en avant ben
2: oui. La performance c'est autre chose La performance d'art J'en fais, fais plus en tout cas
1: D'accord Donc en fait en ce moment c'est plus la musique Qui ouais. te concerne vraiment ouais. Et c'est quelque chose que tu as pris en, indépendamment De tout ce que tu as fait à côté Ou ça va ensemble et c'est venu euh, dans le tout Bah ben, c'est
2: venu avec euh, J'ai vraiment mis en forme la musique à partir des performances euh, que je faisais en école d'art En fait ça a commencé en binôme, c'était un peu une excuse pour faire de la musique, euh, la performance, pour faire des chansons, euh, tout en étant légitime en école d'art en fait D'accord,
1: et t'as commencé à en faire en solo ou à plusieurs
2: ah Non, seul. ça, je peux pas travailler en groupe, c'est pas possible
1: Ah ouais, ouais Tu préfères être dans ta bulle pour écrire, composer Ouais,
2: dans, dans mon canapé en slip, <rire> avec du thé et des cigarettes
0: D'accord Et comment ça se passe ta composition hormis le slip, euh, le canapé et la cigarette Tu pars des paroles, tu pars d'une musique ou je faire,
2: En fait je fais des gribouillages sur Ableton et puis et puis après il euh, y a plein de brouillons, il y a plein de trucs que je jette et puis il y a plein de trucs que je garde et je fais le tri au fur et à mesure et puis vraiment c'est les musiques qui apportent euh, les paroles ou alors j'ai un désir d'histoire et puis j'essaie de faire la musique à partir de ça, mais normalement, j'attends de finir la musique avant d'écrire les paroles parce que c'est vraiment difficile d'écrire des rimes et des pieds et des machins.
1: Ah ouais, tu t'appliques à faire euh, des, des alexandrins par exemple
2: Ouais, je faisais plein de sonnets avant. Ah ouais <rire> Ouais, j'aimais bien les formes classiques. Euh, essayer de communiquer avec l'histoire, je trouve ça marrant. Avec des chansons pop un peu drôles.
1: Et t'as sorti un album en 2017, c'est ça
2: Ouais, même sur Soundcloud.
1: Sur Soundcloud Et. Est-ce qu'il a un titre cet album Il
2: s'appelle Ninfa. C'était par rapport à un livre de Didier Berman que j'avais lu qui s'appelait Ninfa Moderna, je crois. Et ça parlait du. J'étais très dans le drapé, le baroque. Il disait que par exemple, un, un morceau de tissu pour. Pour. Euh, comment on dit Absorber l'eau qui allait dans les égouts, ça pouvait être une, une sorte de nymphe moderne en fait. À, à cause du drapé, à cause de la position sur le sol et ces choses-là et la part de... ça parlait aussi beaucoup de mon rapport à la ville et, et de comment je m'y sentais et voilà. Donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça.
1: Ok, mais les sonorités, on va s'écouter un extrait tout de suite, mais c'est vrai que les sonorités de cet album, elles sont quand même assez actuelles, mm -hmm. c'est quand même très électro.
2: Il y a ça, mais il y a aussi de l'inspiration vraiment de la musique, de la renaissance et baroque. j'essayais de de faire une sorte de collège justement euh, genre, musique avec du clavecin ou du celesta ou alors des, des orgues et des machins bien que euh, les notes soient pas tout à fait les mêmes et qu'on puisse pas vraiment reconnaître que la musique de la renaissance bien que parfois oui parce qu'il y a des petites trilles et des machins mm
3: -hmm.
2: mais mais oui j'essaie de faire une sorte de justement parce que je parlais de baroque c'est justement des choses qui se ressemblent pas mais qui s'assemblent quand même qui sont complètement opposées mais qui sont un peu fusionnées dans le même cadre à, pas vraiment fusionné, parce que qu'ils entre chaque ou qu'ils communiquent ensemble Je, je sais pas s'il y a de la fusion dans le baroque mais peut-être que oui, je sais pas <rire>
0: C'est vrai que c'est une chose qu'on ressent beaucoup en écoutant ce côté euh, euh, musique ternaire avec des tris, tu l'as dit tout à l'heure et j'avoue la musique piquée du classin, des trucs euh, avec un son électro comme le disait Julia et en plus par-dessus une petite touche, euh, je sais pas comment le qualifier, peut-être un brin rétro-nostalgique ou mmh. suspendu qui, justement, qui confère à ça le côté, comme tu disais, baroque, superposé, qui s'entrechoque, qui s'entremêle. Et...
2: Ouais. Oui, oui, puis il y a aussi ben, justement, le fait que j'avais écrit des trucs en, en sonnet, et puis qu'il y a aussi ce côté un peu euh, rococo des animaux partout et, et des choses un peu naïves, euh, mm. qui justement, en fait, c'était un peu. Euh, j'avais décrit ça une fois, c'est un peu faire comme faire un, un rêve, mais faire une sieste. Euh, dans son HLM avec euh, tous les gens en bas qui, qui le, écoutent complètement autre chose. Le
1: bestiaire et... en bas, quelque Pas part. Pas le bestiaire, non, mais je veux dire
2: dans le <rire> son, par exemple, c'était vraiment ce qu'il y a autour, je, euh, les, les mm. trucs un peu reggaeton ou les, trucs, les beats un peu euh, un peu de trap ou les choses comme ça. Et c'est ça qui m'intéresse aussi.
1: Et qui t'influence. Ouais.
2: Quand j'étais à deux, Marie-Antoinette, c'était une grande, une grande icône pour moi. Déjà à cause du film de Sofia Coppola, mais aussi, en fait, pour moi, c'est un peu. Euh, la L'ultime banlieusarde Et, et j'ai un peu le même Je, je me sens proche d'elle Juste à propos de ça justement
1: <rire> <rire> Et ben on va s'écouter un premier extrait
0: Bah oui, un premier extrait de l'album Sorti en 2017 Nénuphar Et le titre s'appelle Signe
1: Un Extrait de ton premier album que tu as dit dispo sur Soundcloud, Nympha, c'est ça Nympha. Mmh. Et donc qui témoigne un peu de ton expérience en, en solo. Mais entre-temps, il me semble que c'était en 2016, tu as collaboré à la bande-son du court-métrage À ton âge, le chagrin s'est vite passé, mmh. de euh, Alexis Langlois. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet Comment t'en es venu à composer cette musique, à jouer même dedans, il me semble
2: Ben. En fait je faisais beaucoup de musique pour mes, pour mes copines en école d'art en fait Quand elles faisaient des vidéos elles me demandaient de faire de la musique puis Et puis, euh, puis c'est venu naturellement avec Alexis Il était dans les mêmes promos que moi et puis il, il a fait des films et puis j'ai fait sa musique. Et puis voilà j'ai fait comme ça parce que j'aimais bien ce qu'il faisait. On aimait bien ce qu'on faisait euh, mutuellement alors là voilà, j'ai fait de la musique.
1: Mais c'était prévu aussi, dès le départ, que tu joues dedans
2: Non, ça, je ne le savais pas. <rire> C'est lui qui m'a demandé, et puis vraiment, j'étais horrifiée parce que moi, enfin... En fait, pour moi, c'était... Justement, je chante... quand j'ai commencé à chanter, je faisais pas des paroles, je faisais du charabia, parce que pour moi, dire les mots, c'était très difficile, en fait. Et puis, euh, donc, après, j'ai pu dire des mots, mais avec de la musique, alors là, vraiment dire des mots, mais sans, sans musique, musique. c'était compliqué. Mais après, c'était une comédie musicale, donc il y avait encore un... Euh, un petit truc pour, euh,
1: pour te pour, mettre à, à l'aise. Ouais.
2: <rire> ouais. Je vous ai expliqué
0: comment tu as rencontré les gens à l'origine du projet. Et euh, quelle était la place de, dans la musique, dans la création du, euh, du projet Est-ce que c'était euh, Alexis qui avait un projet de film, qui a dit Bon, bah voilà, je le veux, une bande-son qui va avec de telle manière Ou c'est vous deux qui l'avez créé ensemble, toi qui as suggéré Donc en gros, comment s'est fait l'articulation entre le son et l'image
2: bah, Alexis a toujours des idées vraiment très très précises de ce qu'il veut. D'accord. Alors euh, j'essaye de, de le suivre, mais après je, je sais pas tout faire. Par exemple, il y a des choses qui sont pas nécessairement naturelles pour moi, mais après c'est aussi des bonnes choses à apprendre. Ça, ça permet aussi de développer son oreille, de savoir qu'est-ce qui fait que une chanson euh, comme ça et comme ça. Et puis il y a vraiment plein plein de styles différents pour essayer de de euh, comment dire de coller entre guillemets à, à l'esprit de la scène ou à, à l'esprit des personnages et à ce qui se passe. Alors, euh,
1: Vous euh, étiez plutôt en duo ou toi et Ah non non c'est vraiment. Enfin
2: c'était lui et puis après moi aussi je lui proposais des pistes euh, mais je me souviens qu'on a commencé avec une, une chanson euh, vraiment inspirée y et, et c'est parti en fait à partir de cette chanson et puis après. Il m'a donné des pistes. Il y avait la chanson « Witch House et » et puis une chanson un peu plus orchestrale pour la fin et un peu plus triste. Et, et ça, ça dépendait des, vraiment des styles.
1: Et on va, on va pas tarder à, à s'écouter hein, le thème euh, principal de la bande-son, mais juste avant, c'est toi qui chantes sur les titres Ou euh... Sur
2: certains, mais pas sur tous. Pas, pas sur, sur tout. Tout. ça dépend le, D du moment du film. Mais, mais en général, je ne chante pas seul, je, on me semble. Souvent, je suis en groupe... Euh, D'accord. Enfin, avec les autres.
1: Et ben, on s'écoute l'extrait
2: Et ben, on y va.
4: Si familier, ce sentiment particulier. Il te réveille chaque matin, te fait marcher jusqu'à l'école, te fait errer dans les rues bondées, te fait passer tes nuits à espérer. La vie est si triste. Si solitaire, et là, dans la monotonie d'une journée ordinaire, entre douleur et déception, un miracle, un garçon, il m'a laissé tomber. Maman et les copines m'aiment de tout leur cœur. Pourtant, elle répétait, ça n'a rien changé. Laissez-moi pleurer. Laissez-moi m'effondrer.
0: C'était Nana Benamer dans Peit sur Radio Campus. On vient de s'écouter le thème du film qu'elle a composé. Quand on parle de musique et de film, ou de musique et film, bah toi, qu'est-ce qui te vient en tête Par exemple, il y a des compositeurs de musique de film qui t'inspirent, ou même des musiques déjà connues avant, mises en des films, qui te ressortent tout de suite en tête
2: En fait, moi, euh, quand j'étais euh, au collège, j'étais dans une chorale, et puis j'avais ce truc avec... On avait chanté Too West Side Story, et puis... Vraiment c'était mon premier rapport à la bah, musique de film et puis en fait non parce qu'en fait avant il y avait aussi Mary Poppins que je regardais tout le temps quand j'étais enfant. Et puis après il y a Une Dancer in the Dark qui est complètement autre chose. Mais disons que là si je pouvais, je dirais pas que j'ai un compositeur préféré mais je me sens un peu proche de François Droubaix dans le sens où il y a beaucoup de synthétiseurs et je trouve que la musique est vraiment drôle et vraiment... Euh, pas, enfin pas tout le temps drôle mais qui a vraiment beaucoup de caractère et beaucoup de force. Et c'est ça qui me plaît et que je retrouve absolument pas dans les compositeurs euh, d'aujourd'hui, ou enfin, en tout cas dans les musiques de films euh, d'aujourd'hui. Je trouve que la musique avait vraiment une place euh, forte dans les films d'avant et que maintenant, j'ai l'impression qu'on se contente de faire des tartines et des tartines de, de violon et de cordes. Et, <rire> et que la musique n'a plus vraiment de place et qu'elle est là pour soutenir une sorte de net, netteté de l'image euh, épouvantable. Euh, et donc on n'utilise que des violons et des cuivres... Euh, souvent et c'est vraiment embêtant et c'est pour ça que François Droubaix je trouve ça je suis un peu nostalgique de ça, de cette époque là, des François Droubaix, des Rota des, des Morricone où vraiment la, la musique avait une mmh. force narrative et il y a des films que j'ai absolument pas vu mais dont j'ai écouté la bande son et puis ça m'a suffi parce que c'est des films complètement introuvables mais ça me contente et puis il y a aussi euh, vraiment des musiques qui m'inspirent aussi pour l'album que j'ai écrit. C'est toutes les musiques pour les films de Dario Argento, ah ouais. euh, les musiques des Goblins et tout, euh, ouais. avec plein de Célestas, et, et qui a beaucoup de caractères et plein de percussions, et qui est quand même rythmique. Ça me plaît beaucoup.
0: C'est vraiment intéressant parce que tu as cité uniquement des gens qui ont composé pour des, pour des films, alors qu'il euh, y a aussi des musiques qui existaient avant. Qui ont été rendus célèbres par des films et qui ont marqué des époques ou euh, mmh. des, des, euh, des styles de film. Mais je suis d'accord avec toi sur euh, Dario Gento.
1: Et Donc, cette expérience des... de la compo pour un film, c'est un truc que tu as réitéré ou c'était
2: un, un one shot juste N bah, Non, je je, justement, je l'ai refait, on vient de finir. de Composer les musiques pour le prochain film qui va sortir, qui s'appelle De la terreur de mes sœurs.
1: Toujours et qui à... est avec
2: Alexis, oui. Super. Et dans lequel j'ai le premier rôle. Oh. Et, et ça va sortir très bientôt. Un rôle de
1: chanteuse aussi ou... Non, non, un <rire> rôle
2: de, de trans énervée. Mélancolique. D'accord. Mm -hmm. C'est un peu... Euh, Sex and the City énervée.
1: D'accord. Et, la... et j'imagine que ça se sentira un peu dans la bande-son
2: Dans la bande-son, bah bande <rire> c'est toujours pareil. Parce qu'Alexis, aime bien faire des... Différents tableaux avec différents styles de, de films et d'époques de, qui sont évoqués et puis alors les musiques aussi elles vont avec et puis il y a un truc formel vraiment très intéressant en plus de, du, de, de la composition émotionnelle qui vont de pair et qui, qui rend la chose un peu plus complexe.
1: Ok, et ça, donc euh, c'est ta petite actu du moment. On peut s'attendre à le voir quand, euh, ce, ouais, ce futur film Certainement,
2: je dirais. Mais... Super bon. Bon. Il sera projeté
0: en festival ou dans des salles
1: oui. Je sais pas encore. Ouais. Bon, bah, on suivra le projet. T'es
0: euh... pas la productrice. Mais non, <rire> heureusement.
1: On suivra le projet de loin et puis on ira voir ça. En tout cas, merci Nana d'avoir été avec nous. Merci. Pour cette dernière de bah, la oui. saison. On enchaîne
0: bah, on enchaîne avec euh, la chronique thématique. Hein. Vous l'aurez sûrement compris qui va parler de film et cinéma.
1: Paye ton son, paye
0: son top du mois. La musique et le cinéma, deux arts intimement liés, ne serait-ce qu'historiquement. A ses débuts déjà, le 7e art s'est construit avec une bande-son omniprésente car bah, les films étaient muets et étaient projetés dans des salles où les orchestres jouaient live de la musique.
1: Parfois original ou parfois déjà composé.
0: Oui, cette bande-son permettait d'accompagner les émotions que véhiculait le film. Une musique triste pour une scène dramatique, mmh. une musique qui bouge pour des scènes d'action. Bon. bon, il faut aussi avouer que les Frères Lumière avaient engagé un pianiste en 1896 pour leur deuxième projection, surtout pour couvrir le bruit assourdissant du projecteur qui avait un brin pourri la première séance.
1: Tout au long du XXe siècle, le cinéma s'est développé, a créé ses propres codes et spécificités. La musique dans les films a pris une autre dimension et une distinction s'impose désormais. La musique passée dans les films et la musique composée pour les films ne sont pas forcément identiques. C'est vrai. Le cinéma, la musique et la musique de film ont noué tant de liens et d'imbrications que les frontières se sont floutées. Et par exemple, des compositeurs de musique pure ont investi le champ du métrage et certains films sont connus plus pour leurs compositeurs que pour leurs réalisateurs. C'est pas pour rien qu'il y a aujourd'hui des Oscars et des Césars de la meilleure musique de film.
0: Bah ouais tiens, prends par exemple West Side Story. Bah, peu de gens savent que les réalisateurs sont Robert Wise et Jérôme Robbins. Mais presque tout le monde se rappelle que Leonard Bernstein est le compositeur de la bande-son devenue cultissime. Bon, Bernstein a aussi pondu des symphonies et d'autres œuvres classiques déconnectées du sinoge. Et En vérité, West Story est une adaptation d'un opéra de Bernstein, mais ça ne change rien du tout au propos. D'ailleurs, la notion même de comédie musicale renforce bien cette idée de la croisée des arts.
1: Au passage, en 1908, Camille Saint-Saëns déjà acceptait de composer la bande-son du film muet L'Assassinat du Duc de Guise, joué en live et jamais enregistré. Et dans les années qui suivirent, d'autres compositeurs déjà renommés se sont essayés à l'exercice, notamment Eric Satie.
0: Dans cette lignée des compositeurs pour le cinéma, comment ne pas reconnaître le rôle prépondérant de certains grands hommes chefs d'orchestre qui ont pleinement participé à la renommée de gros succès sur le grand et le petit écran Déjà, John Williams, Monsieur John Williams, Mr. Bond, sont de ouf
1: de Spielberg. Mais pas que de Spielberg
0: Pas que mais quand même beaucoup, hein. ouais. et surtout que c'est lui qui a composé les thèmes que nous reconnaissons dès la première note. Je mets ma main à couper que Star Wars, Jurassic Park, Les Dents de la Mer, d'ailleurs pompés sur la symphonie du nouveau monde de Dvorak, mais aussi E.T., Harry Potter, Superman et tant d'autres, ne seraient pas aussi iconiques avec d'autres thèmes et musiques d'habillage.
1: comme Rain Man, Gladiator, Pirates des Caraïbes, Interstellar ou encore Le Roi Lion ne feraient pas partie de nos préférés si ce n'avait été pour la musique de Hans Zimmer. Vrai. Williams et Zimmer d'ailleurs ne sont pas les seuls à avoir contribué à donner une couleur et une intensité au film avec une bande-son emblématique. Et pour les tandems réal-compositeurs en mode bromance, citons si pêle mêle Daniel Elfman et Tim Burton, deux univers proches qui se rejoignent sur un néo-gothique romantique.
0: Eric Serra et Luc Besson, deux univers que perso j'ap même pas trop trop mais qui quand même ont marqué le cinéma franchise des années 80-90 on va pas leur enlever ça
1: c'est vrai Ennio Morricone et Sergio Leone et les deux ont posé les codes du western du bon la et le truand à il était une fois dans l'ouest un simple sifflement te rappelle directement où t'es Et c'est pas pour rien que Tarantino a convié le bon vieux Egno sur Les Huit Salopards. Chez les Rital toujours, Nino Rota et Federico Fellini pour des films d'anthologie comme La Dolce Vita et Huit et demi. Le compositeur Nino Rota est aussi celui qui se cache derrière la BO du parrain de Francis Ford Coppola.
0: Mmh, dans un style un peu différent, il y a Goran Brigovic et Emir Koutsuritsa pour les amateurs de musique et de films balkaniques. Le feat avec Iggy Pop sur le titre In the Death Car pour le film Arizona Dream est de toute beauté. On peut aussi parler Hitchcock et Bernard Herrmann ou David Lynch et Angelo Badalamenti mais on veut faire un micro-point sur les mecs qui ont trusté la notion du thème de film For Life John Barry, déjà le mec il a pendu le thème de Jazz Bond
1: Et aussi moins connu celui de Macadam Cowboy dont on vous avait déjà parlé dans le Pays Ton numéro 3 sur la ville mais également le thème de la série Amicalement Votre
0: Et pour la petite info sortie de Derrière les Fagots un peu bizarre John Barry a été le premier mari de Jane Birkin et leur fille Kate et donc la demi-sœur de Charlotte Gainsbourg, une actrice chanteuse, comme quoi les chiens, les chiens ne font pas des souris.
1: <rire> Sinon, la lochiffrine est le bonhomme qui se cache derrière les thèmes de Mission Impossible ou Starsky et Hutch, et le même a aussi joué à la cool avec le trompettiste jazz, pote de Charlie Parker, Dizzy Gillespie. Au calme
0: Et pour finir cette digression, je ne suis pas vraiment sûr d'avoir en tête l'histoire des films, dessins animés et séries animées La Panthère Rose, mais le thème par contre d'Henri Moncini est toujours bien bien présent dans mes oreilles.
1: Moi aussi. Sinon, n'oublions pas que des réals font eux-mêmes leur bande-son et conçoivent les images et la musique comme interdépendantes de leur œuvre. Et je pense notamment et surtout au maître John Carpenter qui envoie toujours du rock blues qui tâche. Dans cette catégorie des réals compositeurs, on a aussi Clint Eastwood, David Lynch et même Robert Rodriguez qui pour la petite histoire déambule sur le plateau de tournage sa guitare à la main Joue en quelques accords pour trouver des idées de mise en scène.
0: Mmh, C'est important la musique dans les films. Et parfois, ça peut même revêtir une telle importance qu'elle en devient un personnage à part entière dans le film. Mmh. Bien sûr, la marche impériale annonce l'arrivée de Dark Vador, on reconnaît ça d'emblée. Mais on pense surtout à la bande-son du film de Godard, Le Mépris ou le thème de Georges Delru, thème d'ailleurs pompé, vénère sur l'adagio de Barber. Hein, et bah ce thème, il représente le mépris lui-même, la notion, le concept et le personnage qui s'instaure entre Michel Piccoli et Brigitte Bardot à un point que dans le film, la musique couvre leur voix quand le mépris s'installe entre eux. musique et film, on a choisi de ne pas aborder les chanteurs qui ont construit des bandes sons ou des films, ou qui ont joué dans des films.
1: Il y aurait trop de choses à dire, comme par exemple le fait que Knocking on Heaven's Door de Dylan a été composé pour le film Pat Garrett and Billy the Kid en 73, film dans lequel Dylan interprète un personnage, ou même que Tom Waits ne cesse de s'incruster et de chanter dans les films de Jarmush.
0: On voulait juste en profiter pour rendre un hommage solennel main sur le cœur à Dr. John, ce super jazzman de la Nouvelle-Orléans qui nous a quittés il y a peu. Dans toute sa discographie foisonnante, Dr. John a quand même pondu la chanson « Cruella d'enfer » dans les sangs dalmatiens. Chanson qui, au passage, est basée sur le standard de jazz « Blue Monk ». Et Dr. John est également responsable du titre « Down in New Orleans » de « La princesse et la grenouille ». Chose quand même plutôt normale quand on sait que le mec fait du voodoo jazz.
1: On préfère plutôt se pencher maintenant sur les plus belles citations musicales par les réalisateurs, ceux qui ont fait des films qui se fondent sur des zik préexistantes et qui, en les utilisant, se sont élevés, eux, les réels et leurs films, au rang d'icônes, de références de genre, et en fait sont devenus cultes.
0: On pense direct à tous les films de Tarantino, c'est du Chuck Berry et son You Never Can Tell, du twist enflammé entre Travel et man dans Pulp Fiction, et même de la scène de l'oreille coupée de Reserva Dogs qui m'apparaît dès que j'écoute le son tout calme, Stuck in the Middle with You. Well, Dans la même logique, hein, j'écoute plus jamais Bang Bang sans imaginer Beatrice Kido de Kill Bill se faire exploser la tête à coups de revolver par son ex.
1: On pense aussi aux frères Joel et Ethan Cohen, car que serait par exemple O oh Brother ou The Big Lebowski sans leur génial BO respective Pour le film sur le Jude, la composition a été confiée à Carter Burwell, un collaborateur régulier des Cohen pour la musique de leur film, et pour la petite histoire, les trois, pendant qu'ils écrivaient le scénario, avaient particulièrement à l'esprit la reprise de Hotel California par les Gypsy Kings, ainsi que le Just Dropped In to see what condition my condition was in de. Cause I was a crawling in, I got up so tight
5: I couldn't unwind. I saw so much, I broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in.
0: Dans le registre des plus belles citations musicales, on a bien sûr Stanley fucking Kubrick, dont le cinéma est caractérisé par une bande-son hallucinante, oscillant entre standard jazz sur Ice Wadjet, tube rock sur Full Metal Jacket et musique classique originale ou remixée. On a par exemple la 9ème symphonie de Beethoven dans Roche Mécanique, la sarambonne de Handel dans Barry Lyndon, Bartok dans The Shining, et la valse du Danube bleu par Johann Strauss Jr. Et surtout, le, ainsi par les Arasutras de Richard Strauss dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Aucun lien entre eux, tous ces Strauss pour info. <rire>
1: Nous, on aime aussi beaucoup Paul Thomas Anderson pour l'ABO bien disco de Boogie Nights, avec les ouais. titres Best of My Love ou Get to Give It Up de Marvin Gay. mais aussi pour les percus diaboliques de There Will Be Blood, composés par Johnny Greenwood, le guitariste de Radiohead, s'il vous plaît, qu'on remercie énormément pour son boulot sur Inherent Vice, surtout marqué par ses classiques rock qui sonnent comme un acid trip dans les 70s. C'est du Neil Young avec Journey Through the Past, et surtout Ken, sur le titre « Vitamine C
0: ». Enfin, on pense à un autre Anderson, Wes, de son prénom qui a toujours mis la musique au centre de ses films. Du ton de l'amour de François Zardy dans Moonrise Kingdom, au titre 10 Days de Nico dans la famille Tenenbaum, tout le répertoire des kicks aussi dans The Dungeoning Limited, ou encore tout celui de David Bowie, repris par Sir George dans La Vie Aquatique.
1: Inversement, beaucoup de films ont contribué au succès de nombreux morceaux. Comme par exemple la chanson Mrs. Robinson de Simon and Garfunkel dans Le Lauréat, qui leur avait été commandée par le producteur, mais qui n'était pas entièrement finie lorsque le film est sorti. Et ce n'est que lorsque le film est devenu célèbre que Paul Simon s'est décidé à la terminer.
0: La classe Et parfois, il y a les titres one-shot, comme Take My Breath Away.
1: Mmh. On ne connaît
0: même pas le blas du groupe qui chante. Bon, d'après nos recherches, c'est Berlin ou Berlin. On ne sait pas. C'est ça. Mais on se souvient, par contre, évidemment, du morceau dans Top Gun sur la scène de Péchotage. Bah
1: ouais, Tom Cruise toujours. Mais c'est aussi valable pour des tubes préexistants utilisés pour illustrer un contexte, une époque et son style comme par exemple le fameux Staying Alive des Bee Gees dans La fièvre du samedi soir ou encore le Born to be Wild de Steppenwolf dans Easy Rider ou encore plus récent les titres Playground Love du duo français Air qu'on retrouve dans la BO de Virgin Suicide ou Night Call de Kavinsky dans la soundtrack de Drive.
0: Ouais et certains titres phares sont revenus d'ailleurs plusieurs fois dans les films souvent pour l'esprit ou les connotations contenues derrière ces chansons. Le de War est régulièrement venu illustrer les rebelles dans des grosses bagnoles. Along the Watchtower de Jimi Hendrix et White Rabbit de Jefferson Airplane accompagne pas mal de sets de drogue. Ou encore le What a Wonderful World de Louis Armstrong sert à montrer que comment qu'elle est belle la vie.
1: Et ouais. For What It's Worth de Buffalo Springfield est sans conteste la plus utilisée au sujet de la guerre du Vietnam. Elle est présente dans pas moins de six films différents, notamment Forrest Gump et Tropic Thunder. Et le « We gotta get out of this place » des Animals reste la plus populaire chez les vétérans US. Mais c'est sans doute les Credence Clearwater, maintes fois évoqués cette saison dans Son, qui remportent la palme du genre. Et dans la bande-son complète du Vietnam, on retiendra surtout les fameux « Run through the Jungle » et « Fortunate Son ».
0: La question de savoir qui de la chanson ou du film a rendu l'autre célèbre est bien vaste et on aurait des tonnes d'autres exemples pour illustrer le sujet. Mais pour résumer, disons que les films sont devenus iconiques en raison de leur BO, de ouf d'ailleurs, tout comme le sont devenus aussi bien quelques méga tubes pour leur présence dans certains films cultes.
1: Voilà, tout ça pour dire que les films se retrouvent même parfois littéralement intégrés dans la musique. C'est le plus souvent par l'effet d'un sample.
0: Ah, les samples, ça pourrait être un thème pour la saison 2 de Paytonson.
1: Ouais, on Pendant verra. On je cultiverai des chenilles. C'est ça, on verra. Mais ce qui nous intéresse ici, ce soir, ce sont les chansons qui utilisent spécifiquement les paroles de films mythiques, souvent des extraits de dialogues.
0: Il y en a foison, un pléthore, masse et même moult. <rire> on a remarqué, bon, déjà en raison d'une appétence assez prononcée pour le groupe IAM, Am, à que les petits Marseillais étaient coutumiers de l'exercice puisqu'ils puissent pas mal de leurs références dans des films et... Certains des films récurrents. Déjà, sur l'album Compile Sad Hill, les Marseillais ont allègrement samplé du Ennio Morricone. Mais c'est surtout des reprises des tirades de cultes qui nous intéressent avec le titre Sad Hill et le fameux
1: « Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
0: » Et le nom moins connu « Blondin, tu veux que je te lise Tu es le plus gros dégueulasse que la Terre ait jamais porté. » Se divise en deux catégories. On a
5: ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, toi tu creuses. 9-7, le son max, les nerfs à vif crasseux, cerveau ambigu, le désagré des alus sorti de là, tanné, les cordes red matin. Blondin veille sur mes sangles, qu'importe l'angle. Regarde ces ploucs qu à qui je sers de poutre. Le rôle du chou qui traîne les mots qui tient la route T'es eu, co, eu, pose ton cul, je vise le mago Voyage léger, ma plume est assiégé Pratique le vice par excellence pour manger Tout est beau à prendre, gringo Quand t'en vas te pendre un
0: jour, ayam toujours avec l'école du micro d'argent Où les Marseillais se sont bien adossés là à Star Wars En reprenant l'AVF de la princesse Leila Avec sa voix de pleureuse
1: Luc, aide-moi
0: Sur le titre non équivoque, l'empire du côté obscur et pour la petite anecdote, bah ceux qui se sont toujours demandés d'où venait
4: un escalier de fer, un couloir étroit et obscur,
0: et bah ça, ça provient du Disney, 20 milieux sous les mers.
1: De son côté, on, on passe à autre chose après Ayam, mais Wax Taylor, sur le titre Kessera, reprend Doris Day dans L'Homme qui en savait trop Hitchcock, Et cette chanson, par ailleurs, aura en 56, été récompensée de l'Oscar de la meilleure chanson originale.
0: Bon là, on parle des Frenchies, mais en version anglaise, il y en a plein aussi, hein, Julien.
1: Alors oui, Scarface reste un des films les plus samplés de l'histoire pour ses lignes de dialogue de gangster. Du Say Hello to My Little Friend, repris par Common, Raekwon ou Ghostface Killa, au Never Get Eye on Your Own Supply, repris par Nas, Notorious Big ou encore Jay-Z, le film a été samplé par tous les plus grands. Ouais, je vois ça, Gorillaz, euh, eux sur leur album M1A1, clôturent l'album en empruntant au maître du genre, George Romero, l'introduction de son Jour des morts vivants, le Hello, Hello, Is There Anyone There? Plus tard, Fatboy Slim a récupéré le If You Walk Without Rhythm, You Won't Attract the Worm au film Dune de David Lynch pour le titre Weapon of Choice et a même pompé le cri Right here, right now à Ralph Hiennes dans le film Strange Day. Et au passage, le Are you not entertained Are you not entertained Is this not why you are here Sur le titre de Jay-Z, What more can I say provient, vous l'aurez deviné, du film Gladiator de Ridley Scott.
0: Ah putain, je m'en doutais. <rire> Avant de passer au top 5, comment ne pas parler des films hommages aux chanteurs et autres groupes On va faire déjà l'économie de tous les biopics qui pour nous à Peytonson sont une manière de surfer sur une légende en la réinterprétant et non non Red Charles n'a jamais composé Keep the Road Jack tout bourré en sembrouillant avec sa zouze comme le soutient le film mmh. c'est Percy Mayfield qui l'a composé en 1960 nous on préfère s'attarder sur les réels fans de Zic comme comme qui Julia par exemple
1: bah par exemple pour moi c'est Cameron Crowe euh, ancien journaliste critique rock au magazine Rolling Stones qui dans le film quasiment autobiographique, presque célèbre, fait la part belle aux affres de la vie d'un groupe de rock fictif, Stillwater, entre concerts et moments intimes dans le tourbus. Et chez les Anglais, c'est Richard Curtis, tout simplement, qui rend hommage aux musiciens et aux animateurs radio, dans le merveilleux film Good Morning England sur les radios pirates en Angleterre.
0: Très bel hommage. Côté français, il y a Jean-Luc Godard, qu'on a déjà cité pour la BO du mépris, mais on l'oublie assez régulièrement, il a aussi filmé les Rolling Stones, Chantal Goya, hein, dans la Il faut de tout pour faire un même monde. catégorie musicale, <rire> Mayan Faithful et Lerita Mitsuko.
1: Bon, ici, on pense surtout, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début, on s'est retenu, on pense surtout à Martin Scorsese, dont la contribution en matière de films documentaires musicaux est huge. L'homme a d'abord été monteur et assistant réal pour le film Woodstock sur le mythique festival, avant de réaliser The Last Walls, concert d'adieu du groupe canadien The Band en 1978.
0: Il a aussi composé le No Direction Home en 2005 sur les débuts de carrière de Bob Dylan, puis en 2019, un documentaire consacré toujours à Dylan à la tournée Rolling Thunder Review de 1975.
1: En 2011, c'est un documentaire qui se nomme George Harrison, Living in the Material World, qui retrace la vie du Beatle à travers des interviews et des images d'archives inédites.
0: Et en 2003, à l'occasion du centenaire du blues, centenaire autodécrété aux états unis mm -hmm. Scorsese donne la possibilité à quelques-uns des cinéastes les plus créatifs d'exprimer leur passion pour cette musique au travers d'une série de sept films documentaires intitulés Martin Scorsese, Present the Blues. Scorsese a d'ailleurs réalisé le super documentaire du Mali au Mississippi qu'on ne saurait trop vous conseiller.
1: Et bien sûr, on termine par le fameux Shine Light qui date de 2008, son rêve de toujours. Filmer les légendaires Mick, Keith, Charlie et Ron, de la préparation à la performance. Le tout entrecoupé d'images backstage et d'archives en ultime fan des Rolling Stones qu'il a toujours été au point d'avoir utilisé un de leurs titres, Gimme Shelter, dans trois de ses films, Les Affranchis, Casino et Les Infiltrés.
0: C'est beau, place maintenant au dernier top 5 de la saison. Oh, oui. Sortez vos mouchoirs, et après nous, on va partir chiller deux mois à Phuket. Donc là, le top 5 sur la musique, les films, les films et la musique selon la team Pay Tonçon.
1: Et vous avez pu le comprendre, j'ai une légère passion pour les films sur la guerre du Vietnam et surtout leur BO. En général, ces films sont fréquemment associés au rock, fin des années 60, début des années 70 chez les plus grands cinéastes. Et on a déjà évoqué vite fait des titres phares de cette bande-son qui est à la fois documentaire, daté, contestataire, culturel et même scénarisé. Mais je tenais à faire figurer à la cinquième place celle de « Apocalypse Now » de Francis Ford Coppola, film sorti en 79. Pour une BO dans son ensemble, sans m'attarder sur le traditionnel The End des Doors qui résume bien l'ambiance du film, certes, ni sur les Valkyries de Wagner, mais plutôt en écoutant le titre Suzy Q, une originale de Dale Hawkins qui a maintenant été reprise par les Rolling Stones ou CCR encore et toujours eux, mais cette fois-ci jouée en live dans le film par un groupe obscur, les Flash Cadillac and the Continental Kids, pour un moment complètement hors du temps. C'est alors que les bunnies playboy descendent d'un hélico devant des troupes en furie. On vous passe l'extrait du film. <musique>
0: position Busta Rhymes avec Give me some more. Ah, C'est une chanson que j'adorais avant de me rendre compte bah, que le rappeur new-yorkais sample allègrement le thème du film Psychose de son bon vieux Alfred Hitchcock. Franchement le jour où mes oreilles ont découvert ça, j'ai eu l'impression de redécouvrir le feu.
6: what what a surprise give you something make a nigga close over your eyes all my niggas getting money capitalized die little small guy we on the rise everything a nigga touch flat demise full of your crimp you know we coming all on supplies got a big gun and i'ma show you the size you fuck with any of my flip mode family ties me and my niggas be coming through choking you out killing off any and everything you're talking about see you in the club now we walking you out Should've thought twice before you in and open your mouth yo anyway we stay keeping it moving fucking with the wrong nigga hope you know what you're doing now blame me all the same niggas is lame Now the game making a name still split in your frame Y'all niggas had enough? Give me some more Y'all niggas want the wild shit? Give me some more Yo, Spliff, where the weed at? Give me some more I know y'all niggas need that? Give me some more Even though we gettin' money, you could give, give me some more With the cars in the big crib Give me some everybody more Everybody spread love Give me some more If you want it, let me hear you say it Give man. me some more Blast. With a rash, give me my cash, lickin' my ass, runnin' with my money, sung go out with a blast. Do what you want, the niggas cut in the corner, you fuckin' up the order. Go ahead and meet the reporter, yo. She tellin' news on how you switch to a bitch, little fake, stand down, nigga chill with a snitch. So now I pass you straight, I don't got nothin' to ask you, make a little room for me, you know my niggas to pass through. Cartier, Sydney Portier, hooray shit, But with all of my niggas from around the way shit. When I come through, your niggas know I do my thing, bring more shit to generate money. Cha Ching, arrest you lyrically, flow will caress you, bless you, then a the nigga come to your rescue. Why you assuming nigga blossom awesome and bloom? Shit. Give me some It's more. It's flip. with a weed at. Give me some more. I know y'all niggas need that. Give me some more. Even though we gettin' money, you can Give me some more. Calls in the big crib. Give me some more. Everybody's red love. Give me some more. If you want it, let me hear you say it. Give me some yo, more. Yeah, yeah. Live nigga shit. Know what I mean. It represent why we gettin' money and reign supreme. Hope y'all niggas don't be coming through full steam. Can't see me better turn on your high beam. Hold my niggas while I'm ringing a siren. Flip up. Oh. We're we with niggas from my team. Never should you ever try to fuck with my cream. An OD, when my shit get all in your bloodstream. Every time we be ripping and be blowing a damn blow when you go fucking with the hottest People run through your town, holding it down, thinking the wild nigga gave me my crown Hey, yeah. all my people need to come and surround That nigga be hitting so much, I'll make you fall on the ground Sure to make you shot, that's what I'll be all about Turning you out, making all of you niggas fall out Young niggas had enough? Give me some more Young niggas want the wild shit? Give me some more Hey, split, where the weed out? Give me some more I know your niggas need that? Give me some more Even though we get money, you get. Give me some more With the cars and the big crib? Give me some more Everybody spread love? Give me some more If you wanna, let me hear you say it. Give me some more
1: La médaille de bronze revient au film High Fidelity de Stephen Frears, pour sa BO bien sûr, et toutes les références internes, mais surtout pour la manie des top 5 des deux personnages, Rob, joué par John Cusack, et Barry, interprété par un Jack Black toujours aussi génial. Deux disquaires dans le film ultra connaisseurs de musique pop-rock qui passent leur temps à classer les morceaux par liste thématique. Bah bizarrement, ça nous a fait penser à quelqu'un. Du coup, on s'écoute Jack Black reprendre John Marvin Gay en live dans le film sous le nom des Sonic Death Monkeys. I've been really
0: Deuxième place, ah, je me retenais d'en parler depuis le début, c'est Miles Davis pour la bande-son du film Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle. Film noir incontestable à l'ambiance futuriste et un brin imaginaire pour un pari de 1956 qui lance le début de la nouvelle vague. Louis Malle avait donné quelques consignes à Miles pour composer et interpréter la bande-son. Déjà, il fallait que la musique soit en léger décalage avec le film et surtout ne pas chercher à accompagner l'image, l'action ou les sentiments présents. Après quelques extraits diffusés, Une nuit de compos, et 3 heures d'enregistrement avec le quintet, la bande son est dans la boîte. On s'écoute le générique qui compose le thème du film, thème qui sera décliné tout au long du métrage.
1: Enfin, la palme d'or, si je puis dire, de ce top 5 musique et film, film et musique, est attribuée à notre compositeur fétiche. Cité au tout début de cette chronique, mais comme ça, la boucle est bouclée, ce cher John Williams, pour toute son œuvre, mais en particulier pour le thème des aventuriers de l'Arche perdue, film de Spielberg sorti en 81 déjà, puis repris pour toute la saga du héros de notre enfance, j'ai nommé Indiana Jones.
0: T'es sûr, on passe pas à Jurassic Park?
1: On l'a déjà passé, sur restais pas Les Star Wars non plus, désolé. Non, mon pote, ce sera pour moi, c'est et ça restera à jamais, Harrison Ford, pourchassé par les nazis à la recherche des trésors les plus merveilleux. Je déteste
0: les nazis. <rire> Montez le son, mettez votre plus beau chapeau, sortez le fouet, enfilez oh yeah. votre cuir et on se quitte sur notre cher Indie.
1: Paye ton son, te remercie de ton écoute attentive tout au long de l'année. On se retrouve à la rentrée avec une formule revisitée pour tout autant d'amour de la musique et de top homemade. Peace Une émission écrite et animée par Maxime Pichonnier et Julia Cominassi, réalisée par,
0: par Théo Albaric. <rires>